0: I ona mówi, no co się stało, gadaj A ja mówię, no, że zajerałam blanta A ona tak na mnie patrzy, mówi No proszę Cię, zwal to na Jezusa I, i to było tak uwalniające dla mm, mnie mm. Że ktoś mnie nie potępia, że nie mówi No Boże, Brygida znowu, no daj spokój No przecież, ile już, wiesz Ile tak. można
1: Cześć, nazywam się Paweł Dylus I to jest mój podcast Do góry nogami Będę Wam chciał opowiedzieć o mojej podróży z Bogiem, jak wróciła ona moje życie do góry nogami. Zapraszam serdecznie. Cześć. To, jest, to jesteśmy my. Do góry nogami. Cześć. Z, z nami. Do góry nogami z nami. Dawno się nie słyszeliśmy. Mieliśmy w ostatnim odcinku Chaka Perego. Był w Polsce i widziałem się z nim i mówił, że było super. Także fajnie. Pozdrawiamy całą ekipę z wszystkich, którzy byli. Ze Scha i z, z Shoreline, z Częstochowy i w ogóle, w ogóle wszystkich Ark, I z Filadelfii i z też w I Wszystkich pozdrawiamy. Super.
0: Najgorzej tak zacząć pozdrawiać kogoś dokładnie z jakiegoś miejsca, bo później masz, a jeszcze stąd, jeszcze stąd. Wszystkich pozdrawiamy, którzy byli na konferencji.
1: Tak i też odcinek z czakiem mm. będzie kolejny. Jeszcze jeden e, za jakiś czas. Może za dwa tygodnie? Zobaczymy. A dzisiaj dzisiaj Brydzia nam opowie coś o sobie. Bo w pierwszych odcinkach, nie tylko w pierwszych odcinkach, ale generalnie na przestrzeni tych kilku miesięcy, od kiedy zaczął się podcast, no to ja dużo mówiłem o sobie. O moich, mojej drodze życiowej. Trochę o naszej wspólnej drodze życiowej rozmawialiśmy, a dzisiaj o Brydzi Będzie. Brydzia. Cześć.
0: Cześć. Ale mam głos taki, słyszysz?
1: Piękny. <grym>
0: Coś jest nie tak. E... A Ładnie i... mnie słychać w tych słuchawkach? No, fajnie. A, to dobrze.
1: Powiedz ty mi, kochana, jak, ty, jak to się w ogóle stało, że ty, e... że ty, że ty trafiłaś na Boga? Czy w ogóle Cię to zainteresowało? I co było wcześniej?
0: Hmm. Właśnie takie pierwsze moje myśli o tym, jak ja trafiłam na Boga, to pamiętam siebie w kościele, która... Byłam w podstawówce, może byłam makst, nie wiem, w czwartej klasie. I pamiętam siebie siedzącą w kościele i mającą takie pytania, że o co w tym chodzi w ogóle, co my tutaj robimy, po co, przecież, przecież każdy może powiedzieć, że tutaj u nas jest Bóg i u nas jest zbawienie. <śmiech> Więc mu, ten mój epizod z kościołem katolickim i bycia w nim na religii, te czytanie takie był bardzo krótki, bo ja się szybko zorientowałam, że to po prostu nie jest miejsce dla mnie. Um... No i później, um, później poznałam chłopaka. To nie byłeś ty.
1: It wasn't me.
0: <laughs> później poznałam chłopaka i tak się zdarzyło, że długo byliśmy razem. To była taka chyba pierwsza długa, ważna relacja dla, w moim życiu. Um, no i on był z protestanckiej rodziny. Pozdrawiam mi chłopaka, i rodzinę. Um, I... Ja zobaczyłam, że to jest coś innego. Przede wszystkim e, przechodziłam do tego domu e, i tam było czuć, że to jest inny dom niż, mm -hmm. niż mój, niż te, w których byłam do tej pory. Um, oni dużo czasu spędzali razem, czas spędzali ze mną. Generalnie byliśmy bardzo dużo razem, co było dla mnie nowe. Mm -hmm. No i w którymś tam momencie padło, żebym ja y, zaczęła chyba chodzić z nimi do tego kościoła, na y, jakąś tam...
1: Przekonali cię.
0: Nawet nie, nawet nie wiem, jak to... Ja chyba nawet sama byłam ciekawa, o co w tym chodzi, że co to jest za kościół. Mm.
1: Czyli nie musieli cię przekonywać. Nie musieli
0: mnie przekonywać, zaczęłam chodzić, później zaczęliśmy chodzić na, na taką grupkę nie, y, dla młodych ludzi, którą prowadził Maciek, brat tego, y, tego chłopaka... Um, I to było po prostu inne. Ja pierwszy raz wtedy w życiu doświadczyłam tego, że mm, można czytać Biblię i o niej gadać, zadawać pytania i no, pierwszy raz tego doświadczyłam, a byłam w kościele od urodzenia z moją rodziną, więc to dla mnie było takie... Um, I w ogóle patrząc z perspektywy czasu na to, jak wyglądał ten kościół, jak wyglądały te kazania, to myślę... Naprawdę to mnie urzekło, jakby, bo to było bardzo konserwatywne, takie bardzo konserwatywne, spokojne, porównując do tego, co my dzisiaj mamy w kościele, no to miałabyś, kurczę, no nudny kościół, a, a, a to jest niesamowite, że po prostu Słowo Boże działa. No ale to, to, był, to był jakiś początek, mojej drogi, tam później to się wszystko bardzo mm, niełatwo dla nas potoczyło. Um,
1: Rozstaliście się.
0: Rostaliśmy się i w tym było dużo jakiegoś takiego bólu, dużo żalu, dużo złości um, i mam poczucie, to, to, to też był taki związek pełen jakichś takich różnych emocji, więc mam poczucie, że to gdzieś spowodowało, ale mimo wszystko ja pierwszy raz w życiu poczułam, że, um, że dostałam coś. I miałam takie poczucie, że ja nie jestem warta tego, żeby dostać tak dużo, więc na pewno to jest od Boga. I to był taki pierwszy moment, kiedy ja sobie pomyślałam, okej, okay, chyba Bóg jest. I zaczęłam czytać Biblię. No ale potem jak myśmy się rozstali, to się wszystko tak potoczyło, no to, mm, no to ja zaczęłam balować mocno. To też zaczął się taki okres... Ja, ja generalnie byłam z tych balujących jeszcze, jeszcze przed tą relacją, chociaż miałam wtedy 16 lat, więc to było bardzo szybko, ale, ale już wtedy zaczęłam, już przed tym zaczęłam um, i palić trawę i dużo alkoholu pić, um, więc mam poczucie, że to rozstanie i, i jakiś taki zawód tym, że no to w takim razie Bóg nie działa, bo coś nie wyszło, popchnął mnie w to, że... No, że poszłam na całego. Wyprowadziłam się do Warszawy później, ale generalnie to moje życie po tym związku było bardzo wulgarne, pełne alkoholu, pełne imprez, pełne um, przelotnych facetów. I, I właśnie wczoraj, dlatego o tym gadamy, bo wczoraj ja miałam coś takiego, że stałam w szkole i myślałam o tym miałam taki flashback, jak to moje życie kiedyś wyglądało i myślę, że to jest nieprawdopodobne, że jestem w tym miejscu, w którym jestem i to jest niemożliwe, żeby być w takim miejscu bez Boga dla mnie. Hmm. Oczywiście są ludzie, którzy potrafią przejść taką przemianę i proces może bez Boga, ale dla mnie to jest nieprawdopodobne. I, i, no i później ta Warszawa, te początki moje w Warszawie były... Były też trudne, bo zachłysnęłam się tym, że jest duże miasto. Um, I pamiętam, pamiętam, właśnie, pamiętam takie momenty, że wiecie, bur, budzisz się o siódmej rano na środku starego miasta w Warszawie. Jesteś totalnie piana.
1: Czyli w plenerze spałaś?
0: Nie, budzisz się, że ci się odrywa film, że nagle jesteś przytomny, nie? Siedzisz z jakimiś gośćmi, z koleżanką i myślisz, że to jest takie super. Pamiętam, że... Pamiętam właśnie taką jedną z takich imprez, że wróciłam tym tramwajem do domu chyba o 8 rano. Um, chyba pod drzwiami już na mnie czeka koleżanka, bo się okazało, że zgubiła klucz. Czy ja zgubiłam klucz? Już nie pamiętam. Czy ja czekałam nad nią pod drzwiami? Już nie pamiętam, jak to było. W każdym razie... To było tak smutne szukanie wypełnienie, wypełnienia czegoś, co, czego nie da się wypełnić w taki sposób.
1: Mm.
0: Wmawianie sobie, że to, że sypiasz z różnymi facetami, to, że pijesz co chwilę do nieprzytomności niemalże, to, że każdy twój weekend wygląda tak samo i czekasz na to, żeby się zjarać i... I napić, i to jest ekstra, i spotykasz się z ludźmi, i gadasz o tym, jak to się ostatnio wszyscy nawalili. I to jest takie super, i to jest takie śmieszne, że ktoś żygał na stół, bo nie potrafił się ogarnąć.
1: Jest to trochę śmieszne.
0: Tak jak twoje spanie w wannie. Ja myślę, że tak wielu młodych ludzi wierzy w to, że to jest fajne, mhm. wierzy w to, że to jest cool, że to, to, że, że, że to jest coś, co jest atrakcyjne, mhm. że my sobie teraz możemy zrobić, musiałabym brzydkiego słowa użyć.
1: Tak, ale wiesz co, bo tak, bo mm, oczywiście, ja 100% się zgadzam z tym, co mówisz i to jest dla mnie, oczywiste dla nas, ale nie jest też tak, że to nie jest fajne, jak, w tym, jak, jak jesteś w tym, że masz te chwilę takiego... E, Przebudzenia. Zapomnie, nie, że masz te chwile, ty, mówię o tym, że, że, że to nie jest tak, że jak patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, to wszystko to jest e, do kosza, nie? Mhm. Bo są też, o tym też chciałem, myślę, że to jest ważne, że to nie jest tak, że my totalnie... Wypieramy to, że to też były do, dobre momenty, że były miłe momenty. Ja pamiętam na przykład coś takiego, że ja siedziałem przed e, knajpką o rano już, e, czy tam późno, bardzo późno, nie pamiętam, nieważne, z takimi trzema e, moimi bliskimi ludźmi, którzy już nie żyją, o których mówiłem w pierwszych odcinkach. I pamiętam, że to było coś takiego, taka, takie... Poczucie wspólnoty, oczywiście był w tym alkohol, ale to było też, nie, nie mogę dzisiaj powiedzieć, że to było złe, nie? Że chodzi mi o to też, żebyś, żeby być uczciwym mm -hmm. z innymi i przed samym sobą, że też nie jest tak, że to wszystko jest do kosza, nie?
0: Tak, wiem o co ci chodzi. Myślę, że tych momentów jest bardzo niewiele. Mm -hmm. Myślę, że to też zależy na jakich ludzi trafisz na swojej drodze. Mm -hmm. um... Jakich... Czy oni są starsi od ciebie, mm -hmm. w jakim momencie, w jakich okolicznościach. Oczywiście, że były mm -hmm. super chwile, że mogę powiedzieć, jak, jak studiowałam wtedy to aktorstwo w Teatrze Baza i, i tam też przecież siedzieliśmy czasem i piliśmy alkohol wszyscy razem. I tak, i to było, byliśmy super grupą, która się szanowała, która się kochała, e, która spędzała ze sobą mnóstwo czasu, ehm... Więc tam były fajne chwile, ale mhm. też były takie chwile, że się budziłeś rano i się okazało, że się przespałeś z kimś, kogo prawie nie znasz. No, mhm. no więc... Mhm. I nie dlatego, że miałeś na to ochotę, tylko byłeś nawalony. No więc mhm. ja mam takie poczucie, czy to jest warte naprawdę?
1: No nie, o takich sytuacjach to, I, to nie mówię. Mhm.
0: I mi się wydaje, że... Wydaje mi się, że tego jest więcej, w moim życiu było więcej. I to, i to też jest tak, nie? Że ja nie mówię, że, że każdego życie wyglądało w taki sposób. Ja nie mówię, że każde picie alkoholu musi wyglądać w taki sposób. Mm -hmm. Ja byłam w takim miejscu. Ja wiem, że ja nie potrafię siebie kontrolować. Nie potrafiłam, jeśli chodzi o alkohol i mm -hmm. o trawę. Mm -hmm. I że, że to mnie po prostu ciągnęło w dół. Na maksa mnie ciągnęło w dół za każdym razem. I nie potrafiłam mm -hmm. sobie wyznaczać granicy, yy, bo byłam zniewolona. Bo mm -hmm. myślałam, że to jest wolność że mogę robić, co chcę. A się okazało, że ta wolność mnie tak trzymała, że nie potrafiłam powiedzieć nie.
1: Mm -hmm. A czym jest wolność dzisiaj dla ciebie?
0: Dużo razy już powtarzaliśmy to zdanie, ty to kiedyś powiedziałeś, że, że wolność jest, um, jest możliwością nie robienia tego, czego nie chcesz, mm -hmm. nie? Um, I tak właśnie, myślę, że, że to jest dla mnie takie miejsce, w którym ja nie muszę robić rzeczy, których nie chcę robić, a ale...
1: A kiedy był, jaki, jaki moment był dla Ciebie takim momentem, bo już powiedziałaś o tym, co Cię pociągnęło, do, przyciągnęło do tego Boga, czyli to jest jakieś świadectwo rodziny Twojego chłopaka byłego, który widziałaś jak to funkcjonuje i po prostu pomyślałaś sobie, o kurczę, dobra, to jest co innego, może, może bym spróbowała, potem poszłaś w długą po tym rozstaniu z tym, z tym, z tym człowiekiem i yy, szłaś w długą, szłaś w długą, szłaś w długą i co, co się potem wydarzyło?
0: Ja, ja myślę, że, że to też było tak, że ja już wiedziałam, gdzie jest prawda. Nawet jak szłam w tą długą. To jest że, ciekawe, nie? Że, tak, że... że wystarczy, że raz usłyszysz. Takie ale mam to poczucie. jest ciekawe,
1: że wiesz, że to jest niedobre i że to nie jest rozwiązanie, ale i tak tam idziesz, nie?
0: No bo jest prostsze, jest prostsze. Tak mi się wydaje. No ja już od tego momentu wiedziałam, wiedziałam, że miejsce, w którym jestem jest złe. Mhm. I co jakiś czas się budziłam na chwilę i no. pamiętam jeszcze imprezowanie w Machinie, którą pokazywałam ci, jest w drodze do kościoła Filadelfia. W, w Włodzisławie Śląskim. Machina to jest klub, w którym imprezowaliśmy.
1: Dobra nazwa, no. <laughs>
0: No i to mogę powiedzieć, że to były piękne momenty. To były piękne, znaczy bardzo krótkie w tej machinie, ale te momenty, kiedy na przykład tańczyło się na parkiecie po blancie i ta muzyka ci bardzo dobrze wchodziła, to była, to była jakieś, jakaś godzina dobra z tych wszystkich wspomnień. Okay. I, i um, no ja już wtedy pamiętam, że były takie momenty, że ja na przykład kończyłam tą imprezę w machinie mm -hmm. i myślałam, kurde, pójdę dzisiaj do tego kościoła. I szłam do tej Filadelfii. Szłam do koleżanki, umyłam się i szłam do Filadelfii po imprezie. No dobra,
1: ale to super, bo wiesz, bo to właśnie, kurczę, to jest super, że ten kościół e, e, jak gdyby miał taką, takie podejście, że, że jest miejsce dla takich ludzi, nie? To jest, bo to jest podstawa moim zdaniem właśnie tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy. No. Że to nie jest tak, że najpierw musisz się wyczyścić.
0: A później przejść do kościoła? A czy
1: możesz iść do wanny, tak jak Brydzia zrobiła i to właściwie może jest skazane po jakiejś imprezie w machinie czy gdzie indziej nie. Ale mówię o tym oczyszczeniu w środku, że to nie jest tak, że jak jesteśmy w takim miejscu i to rezonuje też z moją historią trochę, że nie jest tak, że jak jesteśmy w takim miejscu upadku, to że najpierw musimy się wyczyścić, najpierw musimy odpokutować i ewentualnie potem no dopiero to jest... przyjąć, e, przyjąć tego Boga, czy też, um, czy też um, um, no.
0: No, bo to jest to, czego nauczył nas Kościół katolicki w większości, nie? Tego, że pokutuj za swoje grzechy i dopiero wtedy przychodź. Oczywiście ja nie neguję Kościoła katolickiego. Wszyscy wiedzą, o może nie, nie wszyscy wiedzą, którzy nie znają, że my bardzo... Um, Szanujemy Kościół Katolicki, mamy wielu przyjaciół z Kościoła Katolickiego. Moja rodzina jest w Kościele Katolickim i wiemy, że tam jest Bóg.
1: Moja też. Ale,
0: mhm. um, ale tak, to, tego, tego mnie nauczył Kościół Katolicki, nie? że ja nie mogę. I, I dlatego ta moja droga była taka długa, tych powrotów, odejścia, powrotu, odejścia. Więc ja szłam w długo, przez miesiąc się trzymałam.
1: Mhm. O, no, no, musicie
0: poczekać, bo mamy telefon. O, już się włączyło. Więc ja się przez miesiąc trzymałam. Um, no i później znowu szłam w długą. I tak co chwilę, co chwilę, co chwilę, aż przyszedł taki moment, że ja wiedziałam, że to nie działa i wiedziałam, że ja nie chcę tak żyć. Mhm. Um, i, I te kroki już moje były coraz bardziej śmiałe. Um, ja też jak studiowałam w Warszawie, no to pracowałam na pełen etat, więc tego czasu było już znacznie mniej. Kasy na te imprezy też... Um, um, było mniej, no bo skupiałam się na tym, że muszę też zapłacić za szkołę i przeróżne inne rzeczy, więc, więc to już się zmniejszało. Um, ale cały czas, cały czas mi było ciężko i pamiętam taki moment, um, że ja podjęłam tą decyzję. Chyba też to się gdzieś zrównało, wcześniej poznałam ciebie. No wiadomo. Ty tam um, mnie zjechałeś, że ja dalej jaram fajki. Um, była taka sytuacja, że ja się tak oburzyłam, nie? że ja nie palę, no trochę tam palę. I, um, no i wtedy, wtedy pamiętam taki moment, że podjęłam decyzję, ok, chcę to zrobić na 100%, chcę to zrobić na 100%, chcę wejść w to na 100%, chcę, hmm. żeby moje życie było spójne. I oczywiście potem było dużo trudniej yy, i było dużo yy, przeszkód. I znowu gdzieś tam próbowało mnie to wciągnąć, ale mam poczucie, że ta decyzja... Zaczęłam chodzić do kościoła regularnie. Mm. Ochrzciłam się. Ola, moja współlokatorka, była na moim chrzcie i pamiętam, że ją zmusiłam. Powiedziałam, Ola, nie będzie nikogo, kogo będę znała w tym kościele. Musisz ze mną pójść. Wow. I Ola ze mną
1: poszła, trzyma
0: mi ręcznik.
1: Wiesz co, bo, e, bo ja rozumiem, ja rozumiem, jak mówisz, e, chciałam... Żeby moje życie było spójne i że postanowiłam iść do Kościoła, ale chciałbym, żeby to było jasne, że to nie chodzi o chodzenie do Kościoła.
0: No, oczywiście, że nie chodzi. Wiem, Paweł, nie chodzi o chodzenie do Kościoła, ale prawda też jest taka, że musisz chodzić do Kościoła. Mhm. Że znamy mnóstwo ludzi, którzy chcą być blisko Boga i nie chcą chodzić do Kościoła i to nie, bo nie zadziała. Mhm. Dlatego, że, że Kościół to są ludzie przede wszystkim i my potrzebujemy tych ludzi i ja wiem, że to, co... Pomogło mi wyjść mhm. z, tego, z tej matni, z tego kółka, to są właśnie ludzie, mhm. z, że ja zaczęłam chodzić do kościoła, zaczęłam poznawać ludzi, zaczęłam spędzać czas z tymi ludźmi, bo w momencie, kiedy mówisz nie na coś, połowa ludzi się od ciebie odwraca. Okazuje się, że jak nie chcesz się zachlać y, codziennie, co weekend, no to nie jesteś dobrym towarzystwem. Tak. I to jest i dla ciebie, i dla innych. Ludzie nie chcą z Tobą się spotykać, bo, sobie myślą, bo czują się zaatakowani, że Ty nie pijesz.
1: Tak. Chodziło mi bardziej o to, że w tym całym procesie, jak gdyby, przyjścia do Boga, że Bogu nie chodzi o to, żeby iść do kościoła. Bogu chodzi o to, żeby. Żeby podjąć decyzję. I, I z nim gadać. No. Tak, nie chodzi o to, że samo pójście do kościoła...
0: Nic nie zmieni, zmienia oczywiście. Zmienia
1: naszą relację z Bogiem, jak gdyby. Chodzi o to, że decyzja i każda decyzja, wiesz, bo niektórzy nie wiedzą może gdzie pójść i sobie mhm. myślą, o kurcze, nie, nie wiem do jakiego kościoła iść, to znaczy, że ja nie mogę zrobić kroku? Nie, bo wystarczy, jak spotykasz kogoś, kto ci mówi o Bogu, i przyprowadza cię do niego, trochę ci opowiada o tym, tak jak ci opowiada wędkarz, zapalony o wędkowaniu, i ty mówisz, kurczę, ja też chcę wędkować, bo jak ci opowiada o tym, o tym wszystkim, to to, no to, 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 to to już jest Kościół.
0: No tak. No. I,
1: I o to mi trochę chodziło, że jak gdyby, że w, samej, w samym takim akcie chodzenia do Kościoła. To, 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 jest, to jest pewne słowo, które dla mnie tak i rozumiem. znaczy, i nie znaczy. Rozumiem. Że jak gdyby... Ale wydaje mi się, że oczywiście to, co mówisz o tej społeczności, że, że, że są takie kościoły, w których ta społeczność jest wspaniała. My trafiliśmy na taki kościół, ty i ja w Warszawie i to nas odmieniło, ta, ta społeczność SH Północ, z którą pozdrawiamy gorąco. No bo... No no bo właśnie chodzi o ludzi mm -hmm. i to
0: jest to, że my jako Kościół rozumiemy budynek, a Kościół to są ludzie, więc dla mnie momentem przełomowym było to, jak zaczęłam spędzać czas z ludźmi, którzy
1: są w kościele. znają Boga,
0: są w Kościele nie? Tak. I, i, i to spowodowało, że... Zaczynałam dowiadywać się więcej Pamiętam Pamiętam sytuację z Olą Raj, z którą pozdrawiam Z którą gadałam kiedyś, jak Zajarałam Blanta po długiej przerwie mm. I byłam wtedy już w kościele I robiliśmy jakiś kurs Alfa i jechałam z Olą w aucie ona odwoziła i mówi, no co się stało Brygida A ja mówię, nie, no nic, nic mm. I Ona mówi, no co się stało, gadaj A ja mówię, no, że zajarałam Blanta Ona tak na mnie patrzy, mówi No proszę Cię Zwalto na Jezusa. I,
1: uwalniające. I to
0: było tak uwalniające dla mm, mnie, mm. że ktoś mnie nie potępia, że nie mówi, no Boże, Brygida, znowu, no daj spokój, no przecież ile już wiesz, ile A, można? At, Ona po mm. prostu mówi Bach, zwalto na Jezusa. I mnie to tak trzepnęło, zwalto na Jezusa. Aha, okej. Okay. Czyli to nie chodzi o to, że ja mam teraz siedzieć, klęczeć i przepraszać Boga, tylko mam to zrzucić z siebie, bo to jest błąd dla mnie w tamtym czasie był błąd. Ale to mnie nie definiuje już, nie, bo jestem, jestem już w innym miejscu.
1: Czyli nie polegasz na tych. Przestań polegać na tych swoich. E, to, na tym, co cię atakowało, czyli na poczuciu winy. No. Też dlatego, że ktoś, nie ktoś, tylko Ola konkretnie. E, była przemieniona. I, I dała
0: mi inną perspektywę. I dała ci
1: inną perspektywę, tak. że, jesteś, że jest ci wybaczony i że ty, jak robisz coś, czego nie chcesz, jesteś w procesie wychodzenia na wolność no. i tak naprawdę w tym momencie e, te takie obwarowywanie ciebie. Aha, dobra, to, to zapaliłaś blanta, to, to teraz tak. To teraz, słuchaj, e, tracisz pierwsze miejsce w pierwszym rzędzie w kościele i tak jak u cego jesteś, jesteś poza dziesiątką, czyli się z tobą nie rozmawia, nie? I, i to chyba wydaje mi się, będziemy kończyć, wydaje mi się tą, e, tą twoją wspaniałą opowieść na dzisiaj. Myślę, że wrócimy też do tego, bo dużo rzeczy się ciekawych e, uruchamia przez to, ale myślę, że konkluzja jest taka, jaka by, jak, jak, bo ja, ja wiem, co bym, powiedział. A ja bym co ty powie byś powiedział. Ja bym
0: powiedziała, że konkluzja jest taka, że chodzi o ludzi. Mhm. Że chodzi o ludzi. Mhm. Że, um, że, żeby usłyszeć od Boga o Bogu, musisz mieć ludzi, którzy ci to powiedzą. I mhm. żeby zostać przy tym Bogu i być z nim, też potrzebujesz ludzi. Um,
1: I to się nazywa Kościół. I
0: to się nazywa Kościół.
1: Przynajmniej wed według. Naszego zrozumienia.
0: Według Ewangelii.
1: Tak, jak rozumiemy Ewangelię. Dziękujemy. Dzie dzięki, Brydzia. Proszę. Ładne piegi masz.
0: Znowu się przykleją. No,
1: wiem, wiem. E ściskamy Was gorąco.
0: Pozdrawiamy. To było do góry nogami
1: z tylusami.
0: A z tylusami.